Daniel Bisoño quería acabar conmigo, dice Atala Sarmiento. Además, furioso Jordi Rosado, les contaremos la historia. Sergio Sepúlveda quiere de regreso a Mauricio Mancera en Venga la Alegría. Que Ana y no quiere nada, nada con RBD. Les contaremos por qué. Y Leonardo García también expuesto, por supuesto, fraude. Iniciamos. Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Jueves, completamente en vivo y en directo, con mucha información del mundo del entretenimiento, con mucho gusto lo recibimos, como todos los días, a través de esta pantalla, a través de sus dispositivos, estamos en comunicación para hablar del espectáculo. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este jueves 18 de enero y bueno pues arranquemos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo muy bien, estás? muy bien, 24 horas de no vernos, está todo. O, oye, que tu, que tu chiste de Adela Noruega, Adela Noruega. Ah, como ha causado este, como se conmoción en el, en el chat, claro que sí, en el grupo, en Alexito Zúñiga y sus baranduleros, hay varias publicaciones refiriéndose a que tu chiste les gustó. Ah, bueno, bueno, pues me, uh -huh. me, me alimenta, el, me reconforta el alma. Triunfaste, eso, triunfaste. Lo ya pensé te... toda la noche. Ya puedes dar gira como Teo González o así, Franco Escamilla. Ya voy a hacer mi stand-up. Exactamente. Imagínate que tú seas tu stand-up de las cosas que te pasan, porque te pasa cada cosa, ¿sí o no? Pues sí, pero la mitad no se pueden contar, o más de la mitad. Estaría padre, ¿no? Mira, nos saludan desde Chihuahua, capital de Lucía Richarte, Limas. Oh, mira. ¿Te acuerdas que teníamos un compañero que se apellidaba Richarte? Richarte, como que es famoso. Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro, sí Alejandro Richarte, que estaba ahí en Mega Radio. No será pariente de Lucía. Pues si es de Chihuahua Capital y el apellido no es muy común, en una de esas sí son parientes. Pues en una de esas. Porque yo ese apellido no lo escucho tanto, la verdad. No. No es como de ah, este García o Pérez o no, que son mucho o más Zúñiga, comunes. O es como de cárcel No, fíjate que no. Fíjate que mi apellido no es muy común. No, el segundo ese sí no es nada común. ¿Cuál? ¿Ceniceros? Ceniceros. Menos. 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 Es muy común cisneros. Ándale, pero ceniceros. Pero ceniceros. Ceniceros, pues nomás donde pones el humo del cigarro, ¿no? Prácticamente, de verdad, los que sé, pues son mis parientes. Nomás los tuyos. <risa> Eres único e irrepetible. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos mucho chisme, mucha cosa que platicar. Oye, estaba viendo que a los de Vaselina Ajá. no les está yendo nada bien con su gira. No. Eh, esta obra de teatro que empezó en, en controversia por los precios tan elevados, porque sí han tenido precios muy altos para los boletos, eh, empezaron con esa crítica, empezaron con la crítica de que por qué personificar a personajes que son eh, muy jóvenes, no porque la obra es realmente una obra de teatro juvenil y ellos, o oh, hasta infantil, porque ellos en Timbiriche la hizo cuando eran niños, uh -huh. no cuando eran jóvenes, ¿no? Era una versión más de, de niño. No, pues ahí ya, ya el, este, el bastón, la, el lugar de vaselina era... Vitacilina. Vitacilina. Rocainol. Arnic. Arnic. <risa> vaporú. Y entonces hubo mucha polémica al principio, pero fíjese que sí, eh, siento que no fue la obra, la, la obra ideal para regresar. Yo creo que ellos debieron de regresar con un reencuentro, una gira, auditorios nacionales, ¿no? Y hubieran tenido menos, eh, menos problema. Pero ahorita, por ejemplo, si tú revisas, 
todo está en 2 por 1 en 3 por 2 4 por 3 4 por 3 y llévese a, a Eric te lo la juro. Sí, o sea, y no solamente es la plaza de Guadalajara. Obviamente el auditorio Telmex es brutal. O sea, la capacidad del Telmex es como tres veces más del teatro en donde estaban, uh -huh. del teatro en la Ciudad de México en el que estaban. Entonces eso es, es, un, es un riesgo muy grande. El auditorio Telmex tiene más boletaje que el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Oye, ¿y nuestro representante en la Perla Tapatía no va a ir, es su majestad? Pues yo le he estado mandando y no me he pelado, yo le mando uh -huh. así de que mira, cuatro por tres, dos por uno, ay, mira, incluye a Eric y a Benny, ándale, <risa> y no, no me dice que vaya a ir, entonces... ¿Tú qué? Pues quieres que vaya, que yo no más pregunto. Yo por mi totero. A ver, ¿qué pasa Me gusta ahí? que la gente vaya al mi se divierta. Entonces, ahorita se cuenta que todas las plazas, todas las plazas están con descuento, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Todas están con descuento. Tienen problemas para vender. Tienen problemas para vender. Tienen problemas. Están yéndose además a teatros verdaderamente muy grandes. Uh -huh. Ese es el problema, que son teatros de... Porque quieren, pues, quieren ganar mucha lana. Ajá. Pero resulta que la gente no quiere comprar el boleto. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos, Jesús Ibarra? ¿Qué hacemos? No, pues, si, o sea, si a ti te gusta, ve y deja en paz a los demás y a ver cómo le hacen para llenar el teatro. Pues sí, están batallando. Aquí no van a venir. ¿Eh? Aquí no vienen. Aquí no, ni cercano. O sea, ni Chihuahua. Ni, ¿no? ni, ni ninguna parte. Creo que del norte, nomás Monterrey. Monterrey. Uh -huh, me plazas, parece. plazas. Pero grandes. la primera plaza es Guadalajara. Uh -huh. Es este, ¿cuántos? 20. ¿El sábado? Eh, el sábado. Sí, un día de... sí, hoy estamos a 18, 19, 20. Ajá. El sábado es el, la presentación en Guadalajara. Es la, más, es la primera, es la más cercana y es la que están batallando. Están sufriendo, sufriendo para poder llenar. Yo vale. vi el mapa y no, sí está. Sí está cañón. Sí está grave. Pero es que aparte, oye, carísimos. Y luego este cuesta de enero, ¿no? Llegaron, cuesta dinero y cuesta dinero. Llegaron todos los recibos altos, ¿no? Sí, que ¿cuánto si, te llegaron? Que si el de la luz, pero que si el del gas, pero que si el del no sé qué. Entonces, pues sí, hay que, hay que, hay que cuidar la lana. Hay que cuidar porque cómo cuesta ganarla. Exacto. Ah, que yo qué, dice Charlie, <ríe> que no me metan. Que de mí no van a andar hablando, dice el Charlie. Ya es el Charlie. Anda muy empoderado desde que es este desde su majestad. Desde que es su majestad. Sí, no, 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 no. No, 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 a nosotros ningún chancludo nos va a venir a taconear. Yolanda Margarita, un abrazo muy grande para ustedes, feliz año también. Oli, oigan, mira, recuerden. Luisito Landeros, mira Charlie, te está saludando Luisito Landeros, bienvenido el tío Charlie Mapachips. Este, oigan, recuerden que pueden este, enviarnos super chats, pueden enviarnos super gracias, uh -huh. a los que nos están viendo grabados, hay un corazón acá abajo, si lo ven a los que me ven grabados, es un corazoncito dice gracias, y es igual que el super chat, Ajá. nada más que no estamos en vivo pero nos ayuda igual y, el super, y la lluvia de estrellas, por supuesto ¿no? Claro. Oye, hablando ahorita que tú puedes andar haciendo gira con tus chistes que dices aquí de Adela. No, el que anda de gira eres tú, ¿cuándo a, empieza tu gira? Adela Noruega <ríe> y entonces resulta que Alfredo Adame ¿qué Ajá. crees? ¿Qué que ya ves que va a entrar a la casa de los famosos Ajá. y entonces que se ha frenado escucha muy bien esto se ha frenado la carrera de comediante de Alfredo Adame que apenas estaba por iniciar. ¿Por qué? Pues que porque va a iniciar una carrera de, como de estando pero de comediante y como va a entrar a la casa, lo puso en stop. Ah, ok. O sea, pues podría ser lo que hizo Wendy ahí adentro, ¿no? El resulta resalto, o sea, 
Siempre, ah, ándale, siempre, sí, siempre hay manera. Siempre hay una oportunidad. Pero a ti te parece gracioso, Adame? No, se me hace demasiado. Gracioso no tiene nada de gracioso. No, gracioso no, no es. No, no, no. Es no, ofensivo no. y es agresivo y es violento. Ajá, porque luego el, en el grupo nos mandaron, uno de los faldilludos nos mandó un mensaje y nos puso: A mí, Alfredo Adame me mandó saludos de mi cumpleaños. Ya ves que puedes pagar un dinero Ajá. para que él te mande un video. Él mandó el video de la invitación para una fiesta de cumpleaños, así de que zánganos desgraciados, malditos, este, vayan a la fiesta de fulano de tal. Uh -huh. Que eso es lo que se les hace divertido. Que Alfreda, dame, te diga groserías. Que, te que las dice muy sabroso. Pues dicen. Uh -huh. A mí, a mí divertida, como dicen las groserías, la Gilbertona. Ah, pero pues es que la Gilbertona es orgánica. Ajá. O sea, la Gilbertona me parece lo máximo. El otro día estaba hablando del tema de Paola, Ajá. de Paola de la de las perdidas, y ella decía, a mí ningún viejo me ha pegado, no, 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 yo les he pegado a los viejos. Y dices, no, pues sí, la verdad es que, pero aparte lo dice. Porque no lo está tratando de que te rías, sino que así es. No, ella. porque está diciendo la verdad. Su ¿no? verdad, está... y entonces te da es... risa por la auténtica que es. Exacto. Auténtico, auténtica, quién sabe. Es que aquí te queda mucha risa. A mí, por ejemplo, la, la, esta, la señora católica, paso. A mí no me, se me hace divertida, no veo por qué hay que pedirle foto, ni, o sea, bueno, de por sí que yo a foto a muy pues pocos les puedo pedir. Para gusto los colores. Pero a la señora católica, Ajá. que, o sea, yo ya no sé si es un chiste, si es real, si, lo, si su discurso es cierto, si su discurso es cierto, es horrible discurso, uh -huh. porque sale con unas tonterías. ¿No? De la mujer no puede reírse a carcajadas porque la mujer tiene que ser pura, que no sé qué, déjenla que la gente se ría como se tenga que reír. Ajá. Si eso es real, ay, qué nefasta. Si es una bromi, pues ok, ¿no? Mira, dice Laura Susana, a mí me encanta Alfredo Adame, es súper mega directo y muy divertido. Es que, pues cada es quien le ca llega a cada, de otra manera. Cada ¿no? quien le llega a Es que imagínate, para que pagues para que te mande un saludo, Ajá. pues quiere decir que sí, que sí te se te gustan. hace chistoso. Pues claro, si no, no tendría chamba el señor. Claro, sueltas de tu dinerito, de tu monedero, para que, pa que te diga algo, para que te diga un insulto. Tampoco se me hace gracioso el capi, dice Liliana Moreno. Ay, volvemos con el capi. No, no ni a Rocío. Vuelva, llevan al capi. Ni a Rocío Sánchez, <ríe> ni a Suara, ni a muchos. No, ayer lo comentábamos, aquí. que a la gente aquí, al menos en la comunidad, votaron y no y les no, cae bien el cambio. No les fue nada bien en la encuesta. No, no le va nada bien. Y ni modo. Y ni modo, pues. Oye, y luego te acuerdas que hace unos días Gustavo Adolfo Infante hizo un en vivo diciendo que Alfredo Adame andaba buscando aliados. Ajá. Que andaba buscando cómplices para hacerle la vida de imposible. Que a uno hasta le habló para decirle que, que por qué no mataban a Gustavo, uh -huh. ¿no? Que sí. le dieran chicharrón a Gustavo. Y que entonces también andaba buscando a Gaby Spanik. Pues encontró uno. Fíjate, el que busca encuentra. Claro. Porque ayer yo me topé con una imagen de que estaban reunidos. Así, cachete con cachete, pechito con pechito. Miss Rubalcaba. Ah, pues sí, pero... Está. Ahí encontró Pero ¿a poco uno? le tendrá tanto odio como para pagarle un sicario para que lo mate? Pues no sé. Es lo que o sea, mira, el Miss Rubalcaba nunca deja de hablar de, de Gustavo. O sea, lleva como dos años que salió de o tres. Pero tanto así como y ahí sigue hablando. lo que pretendía Dame, no creo que llegue. Pues tanto. no sé, sigue enclochado. Aparte, se supone que es un hombre, ¿cómo les dicen? Un hombre de fe. 
-huh. Este Michel, Michel. Pues él es un hombre de fe, él dice que es cristiano y todo. Ah, no, Una persona pues, que, es, que es hombre de fe no puede andar violentando a los demás, ¿no? Al contrario, pues le debería apaciguar, ¿no? Adame, apaciguar el alma, de, el alma de Adame. ¿Qué onda con esos pensamientos, mi Adame? Pues, ¿sí? Pero no. No, parece que no, porque se reunieron, lo entrevistó, hubo reunión y dices, uy, se me hace que aquí, porque pues qué mejor que buscar un aliado que trabajó con Gustavo y, y lo aborrece. Bueno, pues quién sabe. Miguel Ángel Maldonado nos manda super chat cuando Arturo P. Peniche, ¿será? Grababa VYM, soñé que era mi novio. ¿Cuál es VYM? Este Vencer el... Valeria Maximiliano, ah, ándale, Valeria ahí Maximiliano. estaba, sí, sí estaba. sí estaba en esa novela, ¿no? ¿O no? Sí, sí estaba. Yo recuerdo a Juan Ferrara, él era Maximiliano. Era cuando iba empezando, ¿no? Que no era tan famoso. No, pues es el año de María Mercedes. Pero antes, antes. <risa> Después de María Mercedes ya no volvió. Pero ya había hecho la Indomable, ¿no? Mm. Ya había hecho la Indomable y algunas más. Uh -huh. Bien sabe. Yo digo que dice Valeria Maximiliano. Valeria Maximiliano. Uh -huh. sí. este, ¿En qué estábamos? En... en Alfredo Adame. Y vamos a ver cuánto material nos da Alfredo Adame por día. Yo estoy esperando nota diaria de Alfredo Adame en la casa de los famosos. Espero que sepa dosificar, que no nos aviente todo de una vez, ¿no? Y luego ya se vaya a dormir. No, o sea, que nos vaya a ver. Ah, mira, aquí está, que era pareja de Cecilia Gabriela. Ok. Sí, entonces sí, mira, no estaba en ácidos. Ajá. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, Quito? Saludos desde Querétaro, nos dice David Israel, que sí estaba, que era, estaba enamorado de Valeria, dice ya. Ah, mira qué interesante punto de la vida del amor. <coughs> bueno, sigamos. Mm. Tenemos encuesta, tenemos, eh, queremos, eh, queremos likes. Dale, papayito, dale. ¿Qué le damos? Like, mira, ya le di like. 413. No, no, la encuesta que La es? encuesta dice, ¿crees que Atala Sarmiento debe perdonar a Daniel Bisoño? El 45% dice que sí y el 55% dice que no. Ay, qué rencorosos nos salieron hoy. No, está, está este, muy, muy pegado. ¿Cómo que no lo perdone? Oye, vamos con Jordi Rosado. Uh -huh. Resulta que Jordi Rosado este, hizo un video dando un, un recorrido por la casa de donde está la cotorriza. Uh -huh. O sea, los, de, los cotorros han crecido tanto que ya tienen una casa donde hacen contenido para otros canales. Okay. Una casa enorme. Y tienen un foro por acá y tienen otro foro por allá. O sea, es impresionante lo que han crecido los cotorros. Que, por cierto, sí le gustará a Susana Zabaleta que el Ricardo Pérez la ande presumiendo como si fuera... Un trofeo. Como si fuera medalla olímpica. No, no desconoce. ¿Le gustará? Porque, porque en, esa, en ese video, otra vez... Otra, Otra vez, vez vuelve a decir que, que algo pasó con, con su Zabale, Susana Zabaleta. Y entonces en esa plática, Jordi Rosado les dice, estaban hablando de los programas de chismes. ¿Sabes qué? Lo voy a decir porque lo pienso y porque pues ni modo, mi pechito no es bodega. Este, a mí me parece que la, una de las personas más incongruentes que hay es Jordi. No, su discurso a través de los años no me convence en muchos sentidos y conozco cosas de su historia que no me cuadran. Ejemplo, empieza a hablar muy mal de los programas de chismes, ¿no? Uh -huh. Y de las revistas y que los chismes son terribles y que la gente no debería de hablar de los demás. ¿Por qué me parece incongruente? Porque durante 
cuatro o cinco años produjo un programa de chismes de Marta Figueroa y, y Pepillo Origel. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ese programa era chisme, chisme puro. Y, y tal es así que incomodó a Erika Buenfilia, muchísima gente ha incomodado. A Pio Quijano y mucha gente ha estado enojada con ese programa, ¿no? Porque han dicho cosas, a veces chismes fuertesones. Entonces ahí es donde digo, ¿cómo? O sea, ¿te molestan los programas de chismes, pero tú haces un programa de mucho chisme? No, no me, no me, no me Con está... Con dos personajes icónicos del chisme en México. Y Marta es atrevida. Y Marta no es la de la perpetua. O sea, Ajá. no es hacerle un programa a Mara Patricia Castañeda. No. Es hacer un programa a Marta que Marta avienta las cosas rudas. Insisto, la lista de de gente incómoda con el programa de Pepillo y de Martas es larga. No es, entonces me parece como que no va de acuerdo, no, no me hace mucho sentido decir, despotricar en contra de los programas de chismes cuando tú mismo eres parte de y has ganado dinero por producir un programa de ese formato. Uh -huh. Si él estuviera absolutamente ajeno a eso y las entrevistas, desde mi punto de vista, también son chisme, porque se mete en lugares donde comúnmente no tendrías por qué meterte. O sea, le pregu les pregunta cosas muy íntimas, muy privadas, que también resultan chisme para los demás y contenido para nosotros, que nosotros no jugamos a la doble moral. Aquí siempre hemos dicho, viva el chisme. El, ¿tú qué fra ¿Tu frase de qué? La, el chisme nos hace mejores personas. <risa> sí. sí, ¿no? Nos alimenta. Aquí Ajá, no le jugamos sí. a la doble moral. El asunto es que él sí, porque él dice, chisme es guacala, ay, uy, uy, qué raro. Pero produce, pero, pero saca chismes, pero me parece que ahí hay una... ¿Y por qué estaba llorando? Porque le dijeron que el chisme era bueno. <risa> no, pues fíjate que estaba contando que en su momento TV Notas le sacó todo un reportaje cuando se estaba separando de su esposa. Sí. Le sacó todo un reportaje con cifras, todo de va a dar tanto de pensión alimenticia, le va a dar esta propiedad. O sea, cuando empezó la repartición de ten lo tuyo, pero yo me quedo con esto y etcétera, y que TV Notas sacó todo este reportaje y que eso a él lo molestó mucho, que anteriormente sí. ya habían sacado una nota con un 20% de verdad, dice él, que entre, ese, entre esas mentiras que habían dicho de él es que era alcohólico, ¿ok? Y entonces habían sacado ese reportaje y no había hecho nada. Cuando sacan el reportaje de ya con cifras, se enoja muchísimo y se asesora con un abogado y le echa al abogado a TV Notas. Uh -huh. Y en TV Notas recularon. Dijeron, ah, no, 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 vamos a llegar a un arreglo, todo tranquilo, calma, 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 o, o digo yo, este, sí. este, todo, todo tranqui, Jordi, y dice que llegaron a un acuerdo, no sé si fue un acuerdo económico, a lo mejor, ¿no?, de decirle, te pagamos tanto dinero por la nota que hemos dicho y no nos demandas, probablemente por ahí sea, porque ¿qué otro acuerdo puedes llegar? Ajá. Que él se haya, este, quedado en paz y tranquilo, además de que le dijeron que ya no lo iban a tocar. O sea, ya no iban a hablar de él. Pero dice Jordi que antes en TV Notas, porque ahorita ya es nueva administración, antes TV Notas y tú les decías, te voy a demandar porque lo que dijiste de mí. Y que entonces les decían, ah, sí, ah, sí, joder, a ti es nada. Entonces yo cada semana te voy a inventar una nota. Cada semana a ver a quién se cansa primero. Pues entonces TV Notas era una mafia, así operan. Ajá. Y ya había, y, y sobre todo, según lo que también yo, eso sí yo me había enterado que en la administración pasada y el editor pasada, creo que era cuando estaba Paco Recorte, se llamaba, 
cuando estaba Paco Recortes, que fue el más perry, porque Matilde Obregón no se manejó así, uh -huh. Paco, este, decían que también hace cuenta, les llegaban fotos, ¿no? De alguien. Y entonces no la sacaban. Y cuando ese alguien se enojaba por otra nota, o iban y le decían, mira, me das una exclusiva de tu casa, del bautizo de tu hija, de todo, me das todas, todas estas exclusivas. Y ellos así de, como por? Ah, pues a cambio, yo guardo esta nota y nunca la saco. Esta fotito que... O estás... sea, este, ¿cómo le dicen? Extorsión. Ajá. Eso se llama extorsión, aquí en, y en China. Eso sí también, yo, yo sabía que lo hacían, pero la versión de ahora de, de, de Jordi es de que no, de que también los amenazaban de te voy a pegar es cada es semana. exactamente lo mismo. Si lo no. que le pasó a Bisoño. Lo que le pasó a Bisoño. Que, que Bisoño durante varias semanas, meses. Lo tuvieron. Lo... Sí. Ajá. Cada semana era, ahora ya pasó esto, y ahora ya se peleó con fulano, y ahora ya este, eh, la esposa, la ex esposa dice aquello. O sea, le pegaron muy duro durante mucho tiempo. Uh -huh. Eso es lo que dice Jordi Rosado. Híjole, pues está destapando algo que sospechábamos, pero no teníamos claro. Pues sí, entonces la TV Notas de antes, pues sí era una mafia, ¿no? Ahorita ya cambiaron de dueños. Ajá. Ya, si tú te fijas, la revista va hacia, hacia el chisme, sí, pero, pero más ya, ligero. Pero más ligero, más. Más ligero, tiene como un límite, tiene sí. como un... Sí, como que su línea editorial sí está cambiando. Más TV y novelas. Y hay reportajes interesantes, hay reportajes muy interesantes donde hay análisis, ¿no? Ajá. Hay análisis de, de ah, ¿por qué estos programas no están funcionando? O sea, ya no es solo el morbo, sino también hablan de por qué en la industria está pasando tal cosa, lo cual antes no, antes era puro chisme, 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 chisme. Entonces, pero bueno, pues las cosas han ido cambiando. Oye, ¿y qué tele, TV y novelas se va a propósito de.? Pues ese es el rumor, el, ese es un rumor muy fuerte el... que circula. Este, yo, este, yo espero que, que no, que no, sea una pues mentira. Es una que, revista icónica de México. Sí, que, que pues obviamente hagan los ajustes que tendrían que hacer. Es que, a ver, TV, Notas, TV y novelas, el, 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 el asunto ha sido de que durante muchos años fue Chucho Gallegos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y luego ya de ahí, no sé si ya no les daban tanto presupuesto. Luego a, estuvo hasta Origel ahí en la Origel estuvo un tiempo. A mí me parece que Gilberto Barrera es un buen periodista y yo he, yo he visto una evolución padre en TV y novelas en los últimos dos años, más o menos que tiene él o un poquito más. Yo vi, vi que mejoraron. A mí me gustó, la verdad, la dirección de Gilberto Barrera. Ojalá y sea una, una mentira porque pues es mucha gente que depende de ese trabajo. Pues va bien que le metan más, más lana, ¿no? Para que, claro. Para que el papel sea más grueso. Ojalá sea una mentira. Sí, ojalá, ojalá sea una mentira ojalá y, un, que sea un rumor. y un trascendido falso. Un ojalá. rumor y una fantasía, como dice Ana Bárbara. Ah, caray. ¿No? <risa> bueno, ¿quién, a ver qué dicen los valdilludos. Francesca Sanabria nos manda un super chat. Alex, si gustas leerlo, por favor. Ay, Dios, espérame. Bueno, lo leo yo sí. entonces. Hola, mis niños. Hoy los saludo desde la Florida después de mi divorcio. Salí de Virginia, no... ¿Saben cómo me han ayudado a superar mi tristeza? Dice Francesca. Híjole, qué padre que te podemos ayudar en un proceso difícil. Qué complicado vivir una separación. Es un duelo, es difícil. Pero si nosotros podemos darte un momento de alegría, qué genial. Aquí, para eso estamos. Claro que sí, claro sí. que sí. Aquí Francesca siempre está con nosotros. Exacto. Siempre en las buenas y en las malas. Y pues ahorita, pues como la está pasando, esperemos que ya pronto esté al 100 nuevamente. Eh, también dice que Lebra Guzmán producer, ayer te la volaste con el comentario de tu mamá, gobiernate por favor 
que me hace que no eras tú, era Bae. Yo creo que sí. Di que, di que te hackearon. Después, me hackearon el cerebro. Sí, sí, después dije, ay, no. Fue inteligencia No debí artificial. decir eso. Paz, paz. Fue inteligencia Me di artificial. tres cachetadas y a dormir. ¿Qué dijiste? No, no, lo voy a volver a repetir. Ay, ¿Cómo pero creen? Pero se van a no, quedar no, con no, la duda. No, lo, ah, pues que vean el programa de ayer. Vean el programa de ayer. ¿Qué dijo Jesús sobre su mamá? ¿Qué dije de mi santa madre? <risa> de Doña Lucía. De pobre Doña Tan Lucía. Le han de haber zumbado los oídos. Un hitrejo de vales, dice Alejandro Zúñiga. Hola, dame saludos. Mañana es mi cumpleaños. Un ah, un hitrejo. Pues un abrazo. Un abrazo adelantado. Sí, sí, apapachador y que sea muy bonito cumpleaños. Eso, claro que sí, mi Uni. Gracias también por estar siempre con nosotros, al igual que Chris Pat, que dice saludos desde la mejor frontera de México. Pues cuál Y otra? la que soporte. ¿Cuál otra? ¿Cuál claro, otra? Ciudad Juárez. Y la que soporte. ¿Hay otra? Hay <risa> otra. Oye, vamos pues con se Sergio Sepúlveda. Hay muchas. Sergio Sepúlveda resulta que dio una entrevista y dice él que a él le encantaría que regresara a Venga la Alegría Mauricio Mancera. Porque desde que se fue ya no hay alegría, dice Sepúlveda. <risa> son muy amigos. Lo que pasa es que son muy, muy son amigos. Se volvieron amigos. casi hermanos. Sí. Se volvieron casi hermanos. Van a todos los conciertos juntos. Agarran del este... mismo vaso, comen del mismo plato. <risa> sí, son muy, muy amiguis. Y entonces, bueno, pues entiende que él quiere tener a un amigo ahí en el equipo, ¿no? Ajá. Este, pues sí fue la mejor etapa, ¿no? En la que le tocó a Mauricio. No porque estuviera realmente Mauricio, sino porque era todo un conjunto. Era cuando estaba Fer del Solar, Ingrid, ¿no? Eh, Raúl. Sí, la época de oro de Venga la Alegría, por decirle de alguna manera. La época de oro fue con esos cinco conductores. Ingrid, Ingrid, Fernando, Raúl Osorio, Mauricio Mancera y Sergio Sepúlveda. Ajá. Esa es la época de oro de Venga, porque es cuando lograron darle, darle batalla a hoy. Sí, sí, les hicieron sudar tantito. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Qué importantes son las químicas. O sea, la química entre estos cinco conductores no se ha vuelto a repetir porque hemos venido diciendo, ay, no, pues a Lucelena le hacen el feo. A Mauricio Barcelata le costó muchísimo poder conectar con sus compañeros, ¿no? Entonces, qué importante, como ellos, fíjate, se hicieron como hermanos, al, ya, siguen con una amistad como se veían en pantalla. O sea, qué interesante. O sea, que era auténtico lo que veíamos en la pantalla. Sí. Y, y es bueno, más auténtico que el matrimonio de Ingrid y Fernando no puede haber, ¿no? Después siempre, pues ya pasó lo que supi, lo que vimos, pero pues exacto. en su momento era, era eran mejores amigos. Era la pareja del momento. Es que primero eran mejores amigos. Entonces, desde ahí, fíjate, dos mejores amigos y estos dos también eran los mejores amigos. Que amigos de los otros dos también. Ajá. Entonces, obviamente eso ¿Y fue, quién estaba en la producción? Este Adrián Patiño. Adrián Patiño. Eso se se manda a la pantalla definitivamente, se las químicas. Sí, sí, se manda, se manda ahí, y obviamente el público. Sí, lo, tú estás desayunando pues, y dices, yo quiero un amiguito como Mauricio. <risa> pues es que la pasas bien, si ellos la pasan bien, tú como espectador también disfrutas ¿Te acuerdas aquel, aquel estilista cubano que decía, si tú lo sabes bien, yo lo como mejor. Ah, sí, sí. Que salía con Cristina y salía sí, con cierto. Don Francisco y todo eso. Tienes razón. Sí. Pero sí, esa química es importante porque, a ver, ¿te acuerdas también ¿Qué es lo que pasó en Intrusos? Ajá. Que todos estaban de los pelos y el programa fracasó. O sea, Maca se odiaba con, con este, con Aurora, ¿no? Sí. Maca se odiaba con Pepillo. Aurora con Marta se odiaba. Pues entonces era una pelea constante y el público lo percibió. 
Ajá. ¿Y qué pasó con el programa? Descanse en paz. Pues ¿No? sí. Sí, descanse en paz porque pues, los, lo, pues lo de ahorita, lo de hoy, pues como que no le hace mucho ruido a hoy, <risa> precisamente, a, con todos los escándalos, con todas las controversias, pero hoy sigue siendo el rey, diría Vicente. Sí, porque ahí sí se nota que entre ellos sí se están llevando bien, menos con Arad, ¿no? Como con Arad no tanta química. Tú no Arad. Tú no Arad. Pero con todos <coughs> los demás se ve que hay armonía. Se ve que, mira, Andrea se lleva bien con el negro, uh -huh. el negro se lleva bien con Galilea, Galilea se lleva bien con Paul y todos. En... Por eso se, sí, se hablan de que son como hermanos, se, han, uh -huh. se dicen públicamente también como hermanos y tienen una relación muy cercana. Uh -huh. Por eso cuando dicen es que Andrea o Galilea, qué malas son, qué perversas, yo creo que están buscando justamente que la química entre los conductores no se afecte. Y si llega alguien con quien no lo sienten, con quien no va a vibrar padre, entonces por eso es que de alguna manera dicen, oye, pues como que esta pieza nos está sobrando aquí, uh -huh. ¿no? Si queremos seguir triunfando en hoy, pues tiene que haber piezas con las que todos estemos contentos. Claro. ¿Te acuerdas? la Gloria Aura duró nada. Alan Estrada. Él sí duró más, pero José Eduardo Derbez no duró tanto, no. porque se veía como desencanchado, ¿no? Como de... Como que, ¿qué estoy como, haciendo aquí? Estoy haciendo si aquí. Yo, es que José Eduardo es como más nocturno, animal nocturno. Ajá. Sí, como más de miembros, tan temprano. más irreverente. No, a esa hora se está durmiendo. Sí, exactamente. Está abriendo el sarcófago <risa> para meterse. Y se notaba que no estaba cómodo. Pues sí, por eso no Con su cara nada. de susto, como de, ¿por qué estoy sentado en esta silla? Yo, yo, el hijo del gobernador de la Queen, y aquí con estos changos. ¿De Derbez? De Derbez, de Derbez. Imagínate. Sí, pues sí es importante, es muy importante las químicas, entiendo que, que Sergio Sepúlveda, como que yo creo que lo que da a entender es esta familia en Venga la Alegría para proyectarla a la pantalla. Uh -huh. Bueno. Claro. Oye, que hablando de Venga la Alegría, estaba viendo, porque es que estuvo mucho tiempo ahí Horacio Villalobos, sí. hay un rumor de que va a ser panelista en la ¿En casa dónde? de los famosos de Telemundo. Ah. Ya ves que Sandra Smester lo adora. Y entonces sí. parece que se lo... Y Sandra se está llevando a todo el mundo que estuvo en Azteca. Entonces parece que se lo va a llevar como panelista y que otra que va a ser panelista es Anet Kuburu. Uh -huh. Está bien. Porque aparte acuérdate que se hace en México y ellos viven en México. Fíjate que ahora que vi el... Exacto. Ahora que vi la entrevista con eh, Rocío Sánchez Azuara, qué buena es Anet Kuburu, ¿eh? La, dirán lo que quieran, dirán lo que quieran de que si es mi, mi, mi totera o lo que quiera pero sí, sí conduce bien padre. Sí, el programa está bueno ha habido muy buenas entrevistas y este, y tiene como, como es norteña Ajá. como que se atreve a opinar. O sea que tú, tú dices que los de la Ciudad de México no se atreven. No, sí. Te estás echando a toda Ay, la ciudad. No me, no ese, Les estás diciendo coyones. Delicioso, delicioso. Yo lo que creo es que los norteños y los del interior somos más frontales. Tú dices que los norteños somos mejores que todos los demás. No, más frontales. Oh, Eres malo, malo como la carne de puerco. La carne de puerco no es mala. Ay, no. Me dispensas. Ay, no. ¿Quién soporta a este señor? Este, oigan al señor. Oigan, oigan a este señor. Oigan. Y entonces, que Anet y Horacito van a ser los panelistas de la Casa de los Famosos, según dicen, okay. y no va tu tía la más liosa. ¿Cuál de todas? Hola, Laura. Laura Acuérdate Boston. que fue panelista la temporada pasada. Okay. No va. No va. No va. Pues andan en las Españas, en la madre. No, ya volvió, ¿no? Pero pues no que tenía ya contrato con... Pues ya dijo que no va. Que no va a la Casa de los Famosos. 
es que te digo que va gente de Sandra. Anet es gente de Sandra. Horacio es gente de Sandra Smester. Pues capaz que nos ponen ahí finalmente a William. Deberían de meter a William Valdés. Ay, que lo meta. Estaría es lioso. Uh -huh. Estaría padre. Sí. Oye, hablando de líos, resulta que Gustavo Mata, el diseñador, pues acaba de confirmar que Anaí ya no quiere continuar con la gira de conciertos que estaban haciendo de RBD. Uh -huh. Que al parecer Anaí dice, yo ya no quiero, ya no me quiero subir al escenario ni como solista ni como eh, grupo. O sea, según lo que, lo que están este, contando, ajá, según lo que están mencionando, Anaí, eh, pues ya, o sea, no quiere, porque no es solo lo del grupo, sino que en general ya se quiere retirar. Ya no quiere. Ya se quiere retirar del mundo del entretenimiento. Y entonces dice Gustavo Mata que no la están convenciendo, pero que además que Anaí está muy triste, en, muy triste de Tristolandia, uh -huh. porque parece que, bueno, Gustavo Mata lo asegura, ¿eh? Gustavo Mata asegura que Guillermo Rosas sí robó al grupo. Que se confirma que sí transó a medio. En una entrevista que a le dio a, a los medios, él dice que sí que fue mucho dinero. Que y él le... es muy allegado, es el que les hace el vestuario. Exactamente. Que no sepa. Dice que él conoce a Guillermo desde que el Guillermo trabajaba con el Buki. Yo no sabía pues que, que trabajaba con el Buki. Y entonces dice Guillermo Mata. Dice, no, este, no, Gustavo Mata. No, Guillermo Mata. Gustavo. Gustavo Mata, el diseñador, dice, no, es que este, lo extraño es que habiendo tanto dinero, pues robe. Si de todos modos estaba ganando mucho dinero. Ok. Pues sí, pero pues suele pasar, si es que esto resulta verdad, ¿no? Pero él lo asegura, Ajá. el diseñador lo asegura por completo y dice que Anaí está muy triste por esta traición. Eso fue lo que dijo pues como no, en pues una entrevista. Representante. Ajá, y Guillermo Rosas pues sigue calladito, sin enviar un comunicado de prensa, sin dar una entrevista. Ahorita, por ejemplo, lo único que publicó, yo no sabía, está casado. Y entonces publicó una foto con su con su marido y dijo que... que Guillermo Rosa. Guillermo. Okay. Este, que gracias por existir y bla, bla, bla. Pero sigue sin lanzar un comunicado. Guillermo Rosas, el ex-manager de RBD, sigue sin aclarar qué pasó. Él le contestó a Jesse Cervantes y le dijo que, que cuando la verdad salga a la luz, él va a estar limpio, pero pues como que la verdad está tardando. Sí, le, y le irán a hacer auditoría y lo que quieras, pero pues no se defiende. No se defiende, ahora sí que sálvame, uh -huh. sálvame de lo Y ya ves que Ventaneando manejó la cifra de 100 millones de dólares. Uh -huh. sí. 100 millones de dólares. Es una barbaridad, o sea, es increíble que alguien piense que eso no se va, no se van a dar cuenta. Mira quién anda aquí, Gerardo ¿Quién? Murguía. ¡Oli! El, el Cardenal Neri. Ah, es Así cierto. se llama. Ayer hablamos de ti, Gerardo. Andaba en la grabación del maleficio. Ayer hablamos de ti. Estuvo bien padre. De tu personaje, de tu aparición y de que no sabemos si eres malo de Malolandia o bueno de Buenolandia. Si le estás clavando el coco al, al a Galletano o, o, o Pues que o si supuestamente eres bueno. en la historia el cardenal de México, que es este, ¿cómo se llama? Eugenio Cobo. Ese, 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 ese ya se va a encargar de Cayetano, del sacerdote que está luchando contra el mal. Pero mira, es cardenal y está con Bael. ¿Qué uh -huh. onda? Qué medio. Sí, sí, ya sí, no sí, sabe sí. uno en quién confiar, Alex. <risa> Confía. Pues, ¿qué te digo? Pues si el cardenal es... Exacto, pues se supone que es el del bien y, de, pues, y, sí. y que está con el mal. Está con el diablo. ¿Cómo así, Gaviotica? 
¿Cómo así? Bueno. Oye, Leonardo García. Leonardo García, ya ves que ha estado peleando por lo de su departamento, que no terminó de pagar, según lo que él argumenta, pues porque el departamento no estaba en óptimas condiciones y adeuda como el 40%, ¿no? Sí. Como un 40% le quedó pendiente. Y entonces ahora lo que destapan es un supuesto fraude. La nota, la nota dice así, inmobiliaria que desalojó a Leonardo García, el hijo de Andrés García, lo acusa de fraude porque presentó recibos falsos. ¿Ok? Oh. Es la empresa quien responde al actor y no solamente niega las declaraciones de Leonardo. Además, aseguraron que siempre estuvo enterado del proceso del desalojo en su contra y por si esto fuera poco, lo acusan de fraude. En conferencia de prensa ocurrida ayer, Pablo Vizcaíno, representante legal de la empresa Guillén Rivera, destacó que las pruebas que ha presentado el hijo de Andrés ante los medios y las autoridades son completamente falsas, incluyendo siete recibos de pago a apócrifos con los que trató de acreditarse como dueño del inmueble antes del desalojo. De acuerdo con el abogado, el 16 de octubre del 2023, Leonardo se presentó ante un juzgado para manifestarse en contra del desalojo y en la presentación de documentos entregó esos papeles. Y según explicó, el actor cometió un grave error, pues como domicilio anotó la dirección de un departamento diferente al que estaba habitando, razón por la cual estos papeles fueron desestimados por la autoridad se equivocaron de departamento, es decir, presentaron recibos nombrando otro departamento. Así que, según hasta el momento, el actor no ha respondido a esas acusaciones y tampoco ha explicado si ya fue notificado de cualquier procedimiento en su contra. Entonces, la pelea de Leonardo García y la inmobiliaria continúa y ellos acusan de que presentó documentación falsa. Pam, pam, ¿Cómo ves? Pues muy mal, muy mal, porque pues está muy mal. Uno debe bueno, para empezar, esto está mal desde el principio porque él dice, soy dueño del departamento. No, no eres dueño del departamento. Todavía no lo terminaba de pagar. No has terminado de pagar ese departamento y aunque te quede un 5%, ¿no? No eres dueño. Todavía no es tuyo. Fíjate, el otro día me contaron una anécdota, no es de famosos. Pero, pero me la contaron y yo me quedé perplejo, ¿no? Sí. Cómo de repente la gente se confía, porque dice, estoy haciendo negocios con mi familia, con mis, con mis papás, ¿no? Resulta que había, alguien le estaba comprando una casa a, a, al papá uh -huh. y le fue dando las, ¿cómo se llaman las? Mensualidades. Eh, sí, las estas. Los letras, vales, las letras, letras. Las letras. Y fue dando letras y letras y ya, ya le faltaba una letra. Y estar en una fiesta familiar fíjate nada más, están en una fiesta familiar y le dice ay, pues este, ay, démelo si quieren démelo lo de la, la letra, pero aquí no traigo la, el papel, no traigo el documento pero pues es tu papá Ajá. y entonces le dan el dinero al señor y el señor se hace tonto se hace tonto, no la tengo, no la tengo a los dos meses va y dice, no me han dado la última letra, se anula la compraventa vengas ¿A poco? Ah, sí. ¿Y era el papá? Pues, y dices, wow, 
Golpe bajo. No, no, pues sí te creo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los negocios, aunque sea tu familia, dile no, luego te la doy, porque aunque sea en tu serio, mamá. pues es que era su papá, entonces es tú, ¿cómo? ¿Cómo así? Y pues ya, o sea, se quedaron, le habían dado, ya le habían pagado ya la casa. Y nada, que volvemos ¿Ya? a empezar. Órale, qué, qué fuerte, vivo, ¿no? Sí, son cosas que uno dice. Hola Gina, dice, empezó Magda con hoy, no gustó mucho al principio. Magda Rodríguez, ¿no? Ajá. Hablando de... Ah, el... pues al principio no se llevaba también con, con la legarreta, ¿no? Decían que había mucho conflicto. Ni con Galilea. Uh -huh. Pero luego ya como que se quisieron y ya después se llevaron muy bien y bueno, hoy la... Con... Y siento que cuando pasó lo de Magda, que fue durísimo, uh -huh. como que ellas se también... más. Pues se eh, sensibilizaron con Andrea, con la productora Andrea de hoy. Escalona. No, con Andrea Rodríguez, la hermana, porque pues al final también se había ido su pilar. O sea, para Andrea Rodríguez se fue el, el pilar de como hermana, como compañera, como socia, ¿no? Uh -huh. Este Y luego la muerte tan inesperada de Magda, ¿no? Fue una cosa que nadie, nadie veía venir. Y por supuesto, pues también Andrea Escalona, uh -huh. ¿cómo la ha pasado? Mira, dice Livia... Fíjate que mi mamá le dio permiso a una hija de su hermano de que se metiera a su casa y le iba a pagar la renta, uh -huh. pero nunca le pagó la renta y se quedó con la casa de mi mamá. Es que sí pasa. Ah, es que hay cada gandalla. Sí, no dejen que entren, no dejen que entren, porque si entran luego ya no se quieren sí, salir. Sí, porque si son familiares luego es una <risa> flojera sacarlos. Sí, porque aparte pues eh, eh, entra esta cuestión de somos familia, pues si somos familia entonces págame la renta. ¿No? Pues coopérame. Pues sí, oye. ¿Y por qué no? Uh -huh. Pues si la, el, el inmueble es para sacarle provecho, ¿no? Alguna claro, ventaja. es su propiedad. Es lo que decíamos siempre de lo de César Bono. Finalmente era su propiedad y esta señora tendría que salirse y así le dijo la ley. Órale, fuchi, fuchi caca de aquí. ¿No? Noticiero en línea, Nicaragua. Saludos desde Nicaragua. Saludos, Eso. Saludos a nuestra gente de Nicaragua. ¿Va a haber caldito de pollo? Claro que va sí. a haber caldito. Retomando el buen camino. Habemos regreso al caldo de pollo. Oye, vamos con este dramón. Es, mira, ayer me cayó el 20 de algo. Sí. Este drama lleva seis años. Seis. Apenas ayer te cayó el 20. O sea, yo los veo peleándose como si fue ayer. Lo a mí siento... como estoy gordito me cayó el 40. Ay, Jesús. Lo veo tan así, tan, 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 tan vivo. Ajá. O sea, la llama tan encendida del pleito de, de Daniel Bisoño, Atala Sarmiento y Ventaneando y todos. Que me parece increíble que han pasado tanto tiempo. Atala Sarmiento salió en abril del 2018. ¿Y para qué fecha ya la teníamos en intrusos? Tú que todo lo sabes. En el 2019. Un año después. Ajá. ¿Qué Ella... hizo todo ese año? Pues anduvo hablando de ventanear. ¿A dónde fue? <ríe> no sé si a finales ya del 2018 ya estaba en intrusos, pero bueno, este... Finales 18, 18. Ok, bueno. Total que este, este dramón va así. Resulta que Daniel Bisoño, en una reciente entrevista que tuvo con Jordi Rosado en diciembre, dijo que él que, que había querido mucho a, a Tala, que le mandaba un beso, que qué tristeza que las cosas terminaron tan mal, que porque ellos, fíjate, eran amigos. Sí. Y cuando ella se va de TV Azteca, no vuelven a hablar. Y se topan un día en un concierto en el Auditorio Nacional y no se saludan. Pues es que acuérdate de la última semana en Atala en Ventaneando, nadie le hablaba, nadie la le hablaba. Chelo, 
era ley del, del hielo completamente. Ajá. Entonces, Daniel Bisoño dice eso, a Atala le envían todos estos videos de, de Jordi Rosado, este de, ay, mira, dijo esto, y, y le empezó la gente a presionar para que viera qué había dicho Bisoño. Ella ve lo que dice y entonces le envía un mensaje y le dice, pues, que qué bonito se expresó de ella, que qué bueno que, que se comunica de esta manera con, con este, ahora pasando el tiempo, pues ahora sí que a toro pasado, ¿no? Que, que está bien y bla, bla, bla. Aparte, la mamá de Atala le había mandado un mensaje diciéndole, oye, Daniel está enfermo. O sea, deberías de enviarle un mensaje si fueron tan cercanos en algún momento. Daniela ha estado muy mal. Y entonces ella se comunicó por eso y intercambiaron mensajes, ¿no? hasta donde entendemos como que bien. Pero ahora que la entrevistó de nueva cuenta Ana María Alvarado, desde España, entrevista a Natala, Atala vuelve a decir que para ella fue un momento de mucho, de mucho dolor cuando saliendo de Ventaneando, de alguna manera la querían desacreditar, ¿no? La atacaban, la desacreditaban y la querían hundir, querían prácticamente acabar con su carrera. Y, y dice, sí, cuando nos vimos en un concierto, yo no te quise saludar porque yo sí traía mucho coraje, pero yo te volteé a ver, yo te miré fijamente y tú fuiste quien bajó la mirada. Uh -huh. Tú fuiste quien no me aguantó la mirada, ¿no? Ella a él. Ella a él. O sea, como, como que lo volteó a ver así de qué, 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 qué estás diciendo de mí, culero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es lo que dice Atala. Pero, um, mira. Yo sí creo que está un poco exagerado el asunto de parte de Atala. O sea, a mí no me parece que fue tan violento Daniel con sus comentarios. O sea, fue el Daniel de toda la vida, el pícaro, el mismo que ella conocía. No, pero con Mara sí se expresó muy mal de ella. Pues es que hablaban desde su perspectiva de lo que había pasado ¿no? Ajá. Con lo de, de que Atala empezó a cambiar con ya ellos. Ya me sentí mal por Atala en, cuando fue con Mara Patricia. <risa> y estuvo, fue, estuvo rudo. Este, y Atala dice, pues, que ella sí se sintió lastimada. Claro. Ella dice que sí. Claro. Y que ella cree que todo venía como una, pues, para, que, para complacer a Pati Chapoy. Mm, para quedar bien con la jefa. Ajá. O sea, que a Pati Chapoy la quería complacer. Y luego, aparte, cuando hablaron de la traición de Raquel Vigorra. Sí. No dijeron, es cierto, Atala tenía razón, perdónanos Atala. No lo dijeron. Uh -huh. Nada más dijeron, sí, esta es una bruja. Pero no, uh -huh. no, no, no dijeron, ah, pues entonces era cierto. Pues sí, pero um, volvemos, pero aparte, al, no sé. volvemos al punto de, han pasado seis años. Ah, no, pues es que Atala ya, ya, ya no tiene rencores en su corazón. Ya pues lo no dijo. se nota mucho. No, pues y es que primero muy bien. primero sacó todo lo malo que ya después ya no hay rencor en el corazón y ahora sí venga pura 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 belleza, ¿no? Te Ajá. quiero mucho y te mandé un mensajito y cuídate y ta, ta, ta. Pues sí, pero yo siento que aquí, este, no sé. A ver, porque también hay una cosa que es muy importante en esta historia. Me parece que Atala no reconoce lo que no hizo bien. Al final de cuentas, ella, ella dice, es que me atacaron por esto, pero también como que no empatiza con la otra parte de decir, pues yo también les hice, si, si éramos familia, como dice, nos llevábamos también, es esta, esto de manejarse por la espalda, 
de hacer, un movi hacer movimientos. Es que... ¿Qué pasó? Es que hay veces que no te dejan otro camino. Uh -huh. Es que hay veces que si tú estás en un trabajo y sabes que si no, te, no estás a gusto y si lo expresas, no les va a gustar, ¿qué haces? Pues te vas por la libre a uh -huh. buscarle por otro lado sin dejar lo que tienes seguro, obviamente, y es lo que hizo Atala. Sí, pero ponte del lado de la otra persona. O sea, ponte que, porque Pate Chapoya al final de cuentas, digan lo que digan, su, una de sus grandes consentidas fue Atala Sarmiento. Pero por eso y tendría la, que... Y la trató muy bien. Y, y hizo cosas por ella que no hizo por otras conductoras. Y entonces siento que también las lealtades, o sea, porque entonces, ¿por qué entonces no más viene de aquí para allá, de allá para acá? Pero si le hubiera no, dicho, Pati, no, como que quiero más dinero, como que me quiero ir a otro lado, como que quiero buscarle por otro. ¿Qué hubiera hecho Pati? Pues vete y ya, nos, y ya se queda sin trabajo. Uh -huh. ¿Qué, no le iba, pasó? No le iba a decir, ay, busca trabajo y aquí te va a estar esperando tu silla. Pero debe haber una renegociación. Las rene renegociaciones tendría existen, ¿no? Supongo. Yo sí creo que también, porque no, no puedes pedir lealtad nomás de un lado para allá, o sea, es lo que yo escuchaba de Rocío Sánchez Azuara con, con Annette Kuburu, ella misma dice, yo soy fiel, y yo he dado fidelidad también, porque del otro lado también me han dado, este, ha sido recíproco. Fidelidad. Exactamente, o sea, no porque sean tus jefes, entonces tú siempre vas a tener la razón o la de ganar, Jesús. O sea, no, no porque tú seas el subordinado, quiere decir que no le no tengas agradecimiento No, no, pues es a que Pati. en ningún momento le fue desleal, simplemente estaba buscando trabajo por otro lado, nomás que no le dijo. Y eso, <risa> eso es lo más común cuando quieres. Pero porque es, entonces ya tienes tu trabajo es que bajo, y ahora Es que sí. también tiene que ver una cuestión de bajo los ojos de cada quien, porque para mí lo que acabas de decir es deslealtad. Porque entonces, mira, ya va, consigues trabajo por otro lado y ahora si llegas con Pati, Pati, te tengo dos noticias. La buena es para mí, la mala es para ti. <risa> Pero es que no, aparte no era cualquier trabajo, eran 15 años de una persona que además, fíjate, ella se fue porque se casó, ¿te acuerdas? Ajá. Y se fue a Estados Unidos y le dejó ahí también, hazte garras tú, Pati, porque yo ya me voy, ¿no? Hasta a ver con quién me sustituyes. Y cuando regresa, Pati le dice... Puertas abiertas, vamos, o sea, es, o sea, no tienes que empezar desde cero, Te, la metió aventaneando directamente, uh -huh. no tuvo que volverse a ganar el derecho de piso, la metió aventaneando, o sea, Tala fue muy importante para Patti, por eso también yo, yo siento que la, la gente, no porque sea Patti la empoderada, <risa> mira, la jefa, tenemos que ponerla como, como la bruja sin sentimientos. Es que Patti piensa igual que yo, hasta Ajá. le hablan los, en los, eh, en los... 25 aniversario, cuando Ajá. hablan de ella dice, ay, a tal, a tan bonita está acá, está, hace poquito la acaba de recordar así mucho sí, quiere decir que pero, no, le guarda, no le guarda rencor ni pero pues Atala dice, Atala nos está demostrando otra cosa, porque el salir y decir lo que dijo en la entrevista con Ana María, a mí me parece que es agresivo hacia Daniel y agresivo hacia Patti y hacia Ventaneando Ajá. porque dicen, querían acabar conmigo dijeron cosas muy feas de mí todo para quedar bien con Patti todo porque ta 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 ta, ta. o sea, está volviendo a encender una llama porque bien pudo responder de mil y otras formas, pero está encendiendo una llama. Pues mejor afuera que adentro. Todo sino, <risa> sino sí, pero volvemos a la congruencia. Entonces, entonces mejor di, ¿sabes qué? Yo todavía como que no supero esta parte. Yo todavía les tengo rencorcito y ni modo. Y que soporte. Pero también le tiene cariño. Pero no andas y con si nada más. Y ay, po, po, luz para todos y bien que me los 
chingo, ¿no? <risa> no, ahí sí no. No, no. <risa> no, ya, o sea, ya quedó claro que no vamos a estar de acuerdo, ni yo te quiero convencer, ni tú me vas a convencer a mí, porque son cuestiones que ya están en, nuestro, en nuestra forma de pensar. Esto es que... so, esta so, esta es, una, es un programa donde se pueden tener opiniones diversas. Yo no los estoy tratando de convencer ni a ti. Yo lo que digo es, no pongamos a Pati como una bruja malvada todo el tiempo, porque, pues, no, las cosas no son así. Bueno. Y, o sea, la, las cosas no son ni blanco y negro. Mira, dice, dice, ah, iba a poner uno a tu, ah, uno, un, así como uno para ti y otro. Ah, uno para ti. Uno, uno para, para ti y otro para mí. <risa> Carolina Asa, dice, bien, Alex, hoy sí coincidimos. Ahí está uno para ti, luego dos para okay. mí. <risa> pues porque tú eres el que los pone a ver Alexito sigue poniendo tus canciones al inicio ah ese es, ese es para ti ay sí Nada ya, ver, ya viene la nueva ya viene la nueva a ver para mí para mí eh, <risa> para mí para mí Tima Tala dice Abdel ok no ese es para Tala eh ahorita estaban muy que de que el producer que no sé qué y ahorita ya no ya no hay ninguno bueno. este sí o sea creo que yo, yo siempre creo que la congruencia es muy importante, ¿no? Ajá. Team es, Producer, aquí está uno. Ahí está, mira. Ah, pero se me fue. ¡Ay, Dios! <risa> Así es, una chica bien hecha, la chapoy. ¡Cínica! Una cínica. Le dice cínica, bien hecha, la chapoy. Coincido con Alex, no, por eso no lo pongo. <risa> ah, que ver, Team Producer, Maxine, dice Team Producer, ahí está. ¿Team Maxine? Team Producer, ah. esta vez, dice Nora. <risa> ¿Cómo que esta vez? Ups. Alexito, estoy de acuerdo con el producer. ¿Te fijas? Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Mientes. Team producer tiene Manipulador de chat. Team producer. Manipulador Pura de chat. para mí. Y la ketchup. Ay, no. Bueno. Pues, ¿Vas a hacer una, una secta o qué? ¿Con bueno, Bael o qué? ¿Vamos a hablar de Bael ahorita o qué? ¿Qué rollo? La vamos dice. a la segunda transmisión. En ese momento lo vamos a, a poner aquí en la pantalla. Eh, ¡Ale! Estamos ya en la segunda transmisión del día, como siempre, con mucha actitud, con muchas ganas de estar con ustedes completamente en vivo y en directo para hablar del mundo del entretenimiento. Recuerden que nos ayuda muchísimo compartir, que nos ayudan muchísimo los me gusta y, por supuesto, los de Facebook con las reacciones. Las reacciones son muy importantes. Los me asombra, los me divierte, los me encanta, nos fascina que lo pongan. Y venimos de la primera hora con mucha polémica, con mucho escándalo, que miren, todos estamos todavía enclochados con el chisme de Atala y Daniel, desde hace seis años enclochados en lo mismo, que si tú, que si yo, pero que si se fue, pero que si se fue a Televisa, que lo, lo que sea, pero todos enclochados. Sí, yo todos los días como Pedrito Fernández en el meme. ¿Qué estar haciendo Atala? ¿Qué pasa? pasó con Atala. Lo, lo malo es que se perdió una, una conductora, ¿no? Una buena conductora eso de es televisión. Todo, eso es lo malo. Porque se fue a vivir a, a España. Uh -huh. Se fue a vivir a España y dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Ahí les dejo a Linet, ahí les dejo a, ¿cómo se llama? La a otra? la Choco. Mon, ah, no, si la Choco también se nos fue a, a España, sí es cierto, allá vive la Choco. Este, y bueno, pues así están las cosas con Atala que revive otra vez la polémica. Pues es que pasa lo mismo que con Aurora, con Marta, ¿no? O sea, siempre que las entrevistan, vuelven a decir algo de ventaneando y vuelve a hacer la nota. Uh -huh. O sea, Aurora Valle hace poquito, ¿te acuerdas con Inés Moreno? Volvió a encender la pelea. 
Marta Figueroa fue a no sé dónde y vuelve. Pues es que a donde vayan siempre les van a preguntar de ventaneando y entonces eso es fuego puro. O sea, de alguna manera como que lo más importante que les pasó a ellas fue justamente ventaneando, ¿no? O sea, Marta Figueroa es la que menos ha estado, o sea, en la historia de ventaneando estuvo dos años de 28 uh -huh. y le siguen preguntando. 26 años después siguen preguntándole de ventaneando. Es una cosa que uno no entiende. Pero aparte se vuelve viral la nota, se vuelve te, este, tendencia, todo el mundo la retoma. Es muy peculiar lo que sucede, pero tiene que ver con la longevidad de Ventaneando, ¿no? Que Ventaneando es un programa muy importante y muy clásico ya de la televisión. Ajá. Oye, ¿te, ¿te dije Oli o no? No sé, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Buenas tardes, yo andaba poniendo el pollo, el caldo. ¡Éale! Ya habemos caldo ahorita en unas 40 minutos lleva esta. Oye, fíjate que eh, tengo aquí las audiencias actuales Ajá. de lo que está pasando en telenovelas. A ver, pues okay. Ya ve que les encanta que les dé esos ratings. Este, a ver. Por aguanta. lo pronto digo la encuesta. ¿Te ha gustado la nueva telenovela Tu vida es mi vida? Más de 700 votos hasta este momento. El 23% sí le ha gustado, uh -huh. el 13% no le ha gustado y el 64% no la ha visto. Ok, y mira que ya esta se está viendo en los dos países. Ajá. Pero bueno, entonces ahí va la encuesta. Mira, aquí están los ratings. Amores verdaderos, sí. 230 puntos. Es uh -huh. el primer lugar. En este momento le está yendo súper bien. Arrancaron el año increíble en telenovelas. Segundo lugar, El color de la pasión. Fíjate esta telenovela que, que no fue tan, eh, tanto un exitazo porque tenía un horario vespertino en México en, en la, cuando la pusieron en, en su bueno. transmisión normal. 210 puntos. Un refugio para el amor, 202 puntos. Sortilegio, 175 puntos. Y Quiero Amarte, 123 puntos. Entonces, muy buenos números. Y fíjate que no solo eso, sino te voy a contar de algo que me enteré. Que en el, en el año pasado, en el 2023, el primer lugar de la televisión de paga todo el año en promedio fue telenovelas. Lo cual es un logro, porque esto no había pasado en muchísimo tiempo. Distrito Comedia, que también es de Televisa, ocupaba ese primer lugar y ahora es telenovelas. Este, yo estuve viendo ahí en los, los lugares y pues debajo de, de telenovelas están todos, ¿no? Universal, TNT, Sony, Warner, SPN, Discovery, Fox, todos los canales internacionales, ¿no? con estas películas de blockbuster y con estas series de altísimo presupuesto, ¿no? No logran el primer lugar como lo logran las telenovelas. Y de hace 20 años. ¿De cuántos años tiene Amores Verdaderos? Como 15. 10, 10, 11, 12. 12 añotes. Ajá. Y qué impacto, ¿no? Qué impacto que lograron y felicidades a todo, todo el equipo de telenovelas todos los, los editores, trabajo. los que hacen lo de la remasterización, todos los que están ahí trabajando porque lograron primer lugar en Las el 2023. Cabezas, Bravo. Aplausos, aplausos, aplausos. Oye, que me están contando, acá me anda contando el faldilludo de Ledwin. Ajá. Están Hola, confirmando Edwin. la exclusiva de ayer, la de Guti Carrera. Hay que sí va a la casa ¿Se de los acuerdan que yo se los dije ayer? ¿Sí o no? Se les dijo aquí que Guti Carrera 
iba a la casa de los famosos y lo están confirmando en este momento. También se dice que va Cecia, uh -huh. la, la ganadora de, de la, la academia. academia. Y pero eh, lo de Guti se los dijimos aquí. Y ni modo. Sí, sí, aquí se dijo, claro. Uh -huh, claro que sí. Claro que sí. Oye, y luego, este, hablando de telenovelas, la telenovela que va a regresar es el Hotel de los Secretos. La van a transmitir los domingos. Esta es una gran historia, acuérdate que es la historia del gran hotel, que en Netflix fue un, un, un suceso internacional. Y ahora, pues la van a retransmitir. Fíjate, fue muy chistoso porque... A mí me parece que sí estaba el producto bien hecho. Aparte, cuando yo vi la original, y creo que le pasó a mucha gente, decíamos, esto es para México y, y los personajes principales deben ser Diana Bracho y debe ser Daniela Romo. Y así pasó. Y aún así, yo siento que no tuvo este, esta exposición tan grande. Estaba Carlos Rivera. Capaz que en la retransmisión le va bien. Pues como el color de la pasión. Uh -huh. Mira, el color de la pasión está confirmando que esa telenovela era para la noche, no para la tarde. Y por eso tiene ese rating. Porque es una telenovela, el perfil, los personajes, las villanas, es nocturna, nocturna. Está bien chila. Desde el nombre. Sí, la y pasión. está bien chila. Entonces, bueno, el Hotel de los Secretos regresa los domingos. Por telenovelas. Sí. Telenovelas. Claro que sí, claro que Eso, sí. Oh, y luego me estaban más. platicando. Ya ves que Coco Máxima, uh -huh. esta actriz, va, eh, eh, sustituyó a Wendy Guevara en el personaje que iba a interpretar en El Amor No Tiene Receta. Y según lo que me estaban platicando, los fans de Nicola Porchela y de Wendy son bien tóxicos más los de Nicola Porchela, y que entonces a mi Coco Máxima me la traen de la greña, que no, que no va a llenarle los zapatos de Wendy, que maldita usurpadora, que para qué. Pues la que se rajó fue la Wendy, no Coco Exacto, Máxima. ¿ella qué? O sea, simplemente, pues, ella fue llamada sí. a hacer un personaje. Reclámenle a Wendy. Exactamente, entonces le está lloviendo a, a, a Coco Máxima, y que me la han tratado en redes sociales, pero que ella, mira, pero como así, con un temple que no, no, no reacciona, pero que sí le dicen cosas muy feitas. No, pues sí me imagino. Y a mí lo que me contaron es que sí es buena actriz. O sea, a diferencia de que Wendy. Es actriz que sí estudió. Ella sí, ella sí es actriz. Sí y ha hecho cosas hasta para Disney importantes y dicen que es muy buena actriz. Uh -huh. O sea, ella sí va a cumplir con el, con el trabajo que le pues va ya en... a nada de que empiece. Sí, sí, en febrero. Y luego ya ves que Eric Morales es el director de escena y pues oye, Eric es buenísimo. Entonces yo creo que entre que es buena actriz y va Eric Morales, ahora lo que también me contaban, lo que también me decían es que Coco Máxima como que no trae tanta química con Nicola. O sea, no traen la química que traían Nicola y Wendy. O sea, como que dicen, a mí me contaron, que Coco se ve que le agrada más como persona Daniel Elvitar, pero con Daniel no es pareja en la novela, él, ella va a ser pareja pues de se, Nicola. Se identifica más porque él sí es actor. <risa> pues es que Nicola no es actor, es Nicola es el producto de los realities. Es que él tampoco dice que es actor. O sea, sí ha actuado. Sí, no, ya ha hecho novelas ah, en su país. Okay. Ajá. Este, entonces, pero que por que la química entre Nicola y, y Coco. Uh -uh. Uh -huh. no es tan fuerte como la que se esperaba 
vamos a ver cómo les va en la novela. Si son buenos actores, pues la química este, va a salir porque sí, ¿no? Exacto. Van a echar chispas si claro. son buenos. Ella sí. Daniel Vitar también. Sí, Daniel Vitar es muy buen actor. Muy buen actor, la verdad. Oye, y luego te cuento de Adriana Fonseca. Pues que, ¿te acuerdas que platicábamos ayer que tuvo un, una discusión con un chofer de Uber? De, me siento agredida, no me bajo, no me bajo. Y no, cállese usted, señora, usted es una clasista. No, ¿para qué trae cochino el carro? Le decía ella, Ajá. es que trae bien cochino el carro. Ay, señora, bájenla, bájenla, por favor, ayúdenme a bajar a esta mujer loca de aquí. Ese era unos griterío, un griterío, ¿eh? Y entonces ayer Adriana Fonseca subió el comunicado de prensa, un comunicado de prensa. ¿Qué crees que pasó? Que ya lo borró. Ya lo borró. Los, los dos, ¿A poco? Menos pues de lo subió, horas, lo subió, lo acaba de subir. Y lo borró. ¿Cómo? ¿Por? Es ¿Y que qué ese decía es el, el problema. ¿Qué decía el comunicado? Ah, sí lo tengo acá, mira, espérame. Sí lo tengo. Obviamente se defendía y explicaba un poco la situación de este, su perspectiva, porque pues habría que hablar con el chofer también, ¿no? Uh -huh, claro, la otra versión. Y, por, y sobre todo de Uber, porque no nada más es el chofer, lo respalda un, una empresa. Ajá, exactamente. Ella dice que el chofer la llegó a amenazar diciéndole, sé dónde vives. El conductor de Uber se puso violento y me empezó a gritar para que me bajara en el segundo piso del periférico. En el momento que detuvo el auto se volteó y pensé que me iba a agredir físicamente. Uh -huh. Fue ahí que decidí sacar el teléfono y empezar con un en vivo. Eh, gracias a Dios, esto funcionó porque inmediatamente el conductor siguió manejando y me bajé en la primera esquina que vi. Eh, al bajarme, el conductor me amenazó diciéndome que si lo reportaba, él sabía dónde vivo. En tanto, Uber como las autoridades me han pedido que no comente nada más mientras se realiza una investigación, por lo que no daré ninguna entrevista, comentario al respecto. Eso fue lo que dijo el comunicado que luego borró. Ok, pues a lo mejor se refiere a eso de que no le dijeron que no dijera nada y por eso lo quitó. Y que no va a hablar. Pues sí. Uh -huh. sí, sí. Ahora hay mucha queja. Mira, lo que sucede es que obviamente al principio todas las aplicaciones son chil chilas, ¿no? Uy, Uber era, era sí. una cosa que te subías Igual, y no te querías bajar. la del hospedaje. Va, uh -huh. and, and, ¿Cómo este, se llama? Airbnb. Exacto, también. Pero, por ejemplo, a la, a la pareja de Luisito Comunica le acaba de pasar casi una tragedia en un departamento que rentó en Brasil. Ajá. Renta el departamento, nunca le advierten que el aire acondicionado tiene un problema y se incendia el aire acondicionado. O sea, nunca le dijeron, pero ya estaba un reporte. Había un problema de la electricidad en el departamento. El, es que son muy engañosos, pues también a ti te pasó, ¿no? En Cancún. Eh, a mí me pasó en Cancún este, que la que, la que me rentó Ajá. me dice cuando ya casi iba a salir. O sea, ya era, me, me faltaba. Cuando ya día. ibas para Cancún. No, no, ya iba a salir de su casa. Ya, ya había estado hospedado. Y, a la, y, y yo le digo, oye, ¿dónde te vamos a dejar las llaves? Mm. Y entonces me dice, oye, por cierto, no ha pasado el pago. Y le digo, es ilógico lo que me estás diciendo, porque si no, tú no me hubieras podido dar acceso. La llave. Esto es por prepago. Pero aparte, ¿no? El aire o algo tenías bronca. Sí, también con el aire. Que, que nomás un, una habitación de las 
todas las habitaciones Imagínate en, nomás, en Cancún. Eso no te lo dicen en la página. Que estaba horrible ese calor. Tuvimos y todos que dormieron todos en, en un solo cuarto. Fíjate nomás. Todos juntos ahí desparramados, tuvieron que bajar el colchón. Y Cuando tú vas aquí. a tus vacaciones ideales y dices, ay, pues este va a dormir aquí. Este va pues es que se supone, te decías, eran tres recámaras, Ajá. entonces ya estábamos todos bien repartidos. Ajá. Y a la mera hora, ¿no? Pues todos juntos porque no vamos a poder aguantar este calor, nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces, eso pasa, o sea, sí es muy engañoso. A una tía también le pasó, las fotografías se veían súper bien en Guadalajara, ¿no? Y llega y nada que ver. Era un barrio. Ahora sí que, como se ve en las redes. Y lo que, te, y, lo que pediste y lo que y te lo llegó. Que te llegó. Y entonces me habla mi tía y me dice, Alex, no sé qué hacer porque tengo miedo porque llevaba una, una chamaca, una, una adolescente, y se tengo muchísimo miedo. Que voy porque a aparte aquí. el barrio no era lo que le, le habían Exacto. prometido, ¿no? Entonces me tuve que mover para que ellas pudieran irse a un hotel, ¿no? Ajá. Así pasa, entonces hay que tener mucho cuidado porque estas aplicaciones todas empiezan muy cool y terminan no, siendo no. una pesadilla. Es que la foto es para que te enamores del departamento, mm. para que digas, ay, yo quiero estar ahí. Y es lo que decimos, esta es la versión de Adriana, necesitamos otra versión también. Este, yo siento que esto de borrarlo no ayuda mucho porque ya había sacado un comunicado y de repente lo borra y es como que esto no ayuda como que mucho. Tampoco dices a, pues, a que está jugando. No pero ayuda pues, si mucho. Le, le dijo... Fíjate que sabes que no ayuda mucho. El momento, no sé cómo de explicarte. Se ve llanto falso. Ese es el problema. En el video. Sí. Yo no sé si ella llora así en la vida real como raro o en realidad pues se ve muy falso. Uh -huh. Es que en serio, yo volví a ver el video y digo, es que no le creo. O sea, porque llora muy raro, muy... O sea, aparte de que trae lentes y siento que nomás está pujando. Trae lentes, no está saliendo lágrimas en realidad. Y era una cosa muy rara su llanto, muy sobreactuado. Ok, bueno, pues es actriz. Uh -huh. Finalmente. Siento que a lo mejor a veces, a lo mejor hasta se les dificulta llorar en la vida real correctamente, ¿no? No están acostumbrados a llorar para una cámara. ¿A dónde está la cámara? Etcétera. <risa> bueno. O se le olvidó con tantos años de retiro. Okay. <risa> Tenemos super chat, Celebra, Team Producer y soporta el éxito. ¿Y yo por qué debo soportar? Muchas gracias. Porque es, porque soy. No. Es porque soporta, Panzón. Víctor Guerrero dice: Ahorita don Ernesto Alonso RIP debe estar haciendo fiesta en el panteón al ver que el maleficio mejoró. Laurita Arias, Daniela Romo será la reina de los fines de semana en telenovelas. El camino secreto está muy buena. Oye, y luego también hay otra frase que dice en el, en el video: Es que yo ya le dije que yo soy Adriana Fonseca. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? es que te digo que hay cosas en el video que están mal, desde su llanto pasando por esta frase que me parece una frase muy es chistoso, ¿no? porque pues Adriana Fonseca hace cuánto que no que no hace nada aquí pues en México sí, exacto que o ya sea, mucho se, dicho, se les luego? olvidó, nosotros porque somos bien chismosos, pero Adriana Fonseca, ah, ok Ajá. chilo, te doy un like <risa> te, te hago un corrido <risa> te compongo un <risa> Te, 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 hago, te... te hago un caldito, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues sí, ¿cómo ves? Dice la Atenea, ya está la casa de los famosos, la invasión y súper aburrido. Ups, Uf, pues sí. es que el elenco está raro. Oigan, y luego Alma Cero. Esta mujer no ha tenido mucha suerte en el amor. Recordaremos esta relación muy tormentosa, muy violenta de, con Edwin Luna, uh -huh. el de la Tracalosa en Monterrey. 
y, y como que pues el amor no se le ha dado mucho y ahora justo acababa de anunciar en una entrevista con Matilde Obregón de que ya se iba a casar, ¿no? De ya me voy a casar, Matilde, estoy feliz, bla, 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 bla. Y que de repente Gustavo Adolfo Infante le tumba el evento. Y dice, pues no, mi ciela, no te puedes casar con un hombre casado porque está casado uh -huh. y no le ha dado el divorcio a la esposa uh -huh. y la esposa se llama Frida y tiene tanta edad, y tiene tantos años de casados, y todos, y, y entonces ¿cómo que te vas a casar? ¿Ya le tumbaron el evento? Oh, 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 Ups. ¡Órale! Qué, ¡Qué fuerte! Pues sí. ¡Qué fuerte! Porque... Pues si no sabía ¡Qué fuerte! Ajá. Sabía, pues, pues a lo mejor está esperando el divorcio o algo así. Sí, en una Pero vez... pues se lo hicieron público. Porque aparte a lo mejor él le dice, ya, ya me lo va a dar, ya me va a dar el divorcio, ya estamos a punto de firmar, o uh -huh. no sé. Pues es que luego el, el, la gente es muy mañosa. Pero, pues sí, es un quemón, ¿no? Anda con un casado. Sí, porque ella lo presumió por todo lo alto. O sea, ella dijo, me voy a casar, estoy feliz, se los quiero compartir. Y de repente alguien le dice, oh, oh, tenemos otros datos, uh -huh. no te vas a casar. Esto está feo. Está fuerte. Feo, está feo. Pero pues ahí está la nota y pues ni modo. Ni modo. Ni modo. Cuéntame, este... Ah, no, tú no has visto Tu vida es mi vida, ¿verdad? Uh -uh. Yo la vi ayer. ¿Y? y yo la vi ayer. Y tiene mucha salud, está buena, mejoró, empeoró, ¿qué pasó? Mira, para empezar, los ratings, en el segundo capítulo cayó. ¿A poco? O sea, se fue de 2.6 a 2.4. O sea, sí, bajo la audiencia, ya hubo gente que se fue. Uh -huh. Yo la estaba viendo ayer y tengo la pena, pena de decirles, porque aparte yo sé que luego siempre que decimos que algo no nos gusta, arde, ¿no? No me gustó, ya no me, no me gusta. ¿Qué, ¿Qué no te gustó? Lenta, um, aburrida, muy aburrida, no conecto mucho con los personajes, no estoy conectando con nadie, no conecto ni con la mujer enferma, este, Susana González, ajá, con su psicología, no, no estoy conectando con su psicología del personaje. Es incongruente lo que Con hace. Valentino tampoco, porque hasta hace dos episodios, pues estás profundamente enamorado de tu mujer y entonces el hecho que te ponga el cuerno, que aparte se lo está poniendo, él no sabe, pero se lo está poniendo con su hermano, ¿no? Uh -huh. Este, te pone el cuerno y entonces, y ahora tus, tu, tus reacciones no me hacen mucho, lo, los personajes no me hacen mucho sentido. Siento que nadie reacciona como están reaccionando. Estaba viendo una escena de Verónica Merchant y Laura Flores. Mi Laurita medio exagerada, Verónica bien, Verónica Merchant bien, pero tampoco el personaje lo entiendo, es que no estoy entendiendo, no los estoy entendiendo. Siento que sus, sus, eh, sus reacciones a sus retos en la vida son muy raras. Entonces, y aparte aburrida. La historia está aburrida. No, pues desde ahí, desde uh -huh. ahí. El peor pecado, el pecado capital del de la televisión, del show, es aburrirte. Y la premisa es muy buena. O sea, aquí estamos hablando de un error en el desarrollo, porque la premisa como tal, pues es melodramática. Se va es, a morir. Es una persona que se va a morir y lo sabe, ¿no? Entonces, si partes de la premisa, la premisa es fantástica para un melodrama. Es lacrimógena, es para llorar, es para que estemos ahorita moco tendido. Y no está pasando. Aparte, esta aceleración de la pareja principal es muy rara, porque el personaje entonces de Valentino, pues, ¿qué? 
¿qué? Hace dos minutos estás diciendo que estás enamoradísimo de tu mujer y que el cuerno te está doliendo hasta el alma y a los dos minutos estás coqueteando con Susana González, entonces no te estoy entendiendo. No sé a, lo que, no sé a dónde vas. ¿Quién eres? ¿A qué estás ¿Quién jugando? ¿Quién eres? Ajá, exactamente. Entonces tu vida es mi vida para mí, desde mi punto de vista, con tres capítulos caminando, ya no, se convirtió en tu vidita, es mi vidita, dice Rosimar. <risa> bueno, pues, ¿qué hacemos? Ni modo. Pues. Y ni chance de no le ves así como que, como que una luz al final del túnel de que se pueda componer. ¿Sabes qué? No. ¿Por? Al, a ver, Angeli Nesma es una de esas productoras que perdió el rumbo. Lo perdió desde Me Declaro Culpable la telenovela que hizo. Uh -huh. Luego hizo una con esta um, Eva Cedeño y tampoco con Gabriel Soto, ¿te acuerdas? Ni me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama esa novela? Es, era Eva Cedeño, Andrés Palacios y Gabriel no, Soto. Ni recuerdo, no recuerdo. Sí, era Vespertina. ¿Cómo se llamaba, chicos? Y entonces Angeli, por algo las cosas pasan, Jesús, las cosas no son gratuitas. Por amor algo, dividido. Amor dividido, correcto. Por algo pasan las cosas, por algo esta historia, Televisa no la tenían convencida los ejecutivos y la frenaron. ¿Tú crees que Televisa, si ve unos libretos extraordinarios, ¿no? De Angeli Nesma, que se los lleva y dicen, órale, hazla ya, porque esto va a ser un trancazo, ahorita ya, queremos el éxito ya. No, la postergaron, la postergaron, la postergaron, por mucho tiempo. Es por algo. Es por algo, alguna cosa le vieron. Víctor Guerrero, ahorita la señora Angelines más debe estar haciendo corajes y con dolores de chompa en su oficina al ver que tu vida es mi vida. No es un éxito. <risa> bueno. Pero, bueno. pero, Benavente, Verónica, hola, Vero, ¿cómo estás? Mira, nos manda 249 pesotes. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo no van a tener en ese rating en telenovelas si gracias a ustedes me clavé con cadenas de amargura y el camino secreto todos los sábados? Tú muy bien, Vero. Tú muy bien, porque aparte a medio mundo tiene ahorita clavado este El Camino Secreto. Uh -huh. El Camino Secreto ha sido un exitazo de boca a boca en esta retransmisión, porque es un gran thriller y todo mundo se pregunta una cosa. ¿Qué le pasó a Emilio La Rosa? Que se fue a la comedia, ¿no? Ajá. Sí, empezó muy bien, pero te voy a... Hay una... Es que todo tiene un porqué. A ver. Porque no solo era Emilio La Rosa, vean los créditos. José Rendón. Y José Rendón después hizo una joya que se llama Corazón Salvaje. Salvaje. Es decir, ahí a lo mejor ahí la parte más creativa era la de... La, la parte la thriller, la parte suspenso y la parte, digamos, humor negro, si es que lo había. Que sí lo había, ¿no? Sí. Porque había un actor que se disfrazaba de otra persona. Los tiene flipando. Ajá. El Camino Secreto los tiene flipando a los espectadores los sábados. De verdad les ha gustado mucho. Y están retransmitiendo cadenas de amargura. Los Luego sabros. van a retransmitir a Londra también. También, otro gran novelón. Es lo padre, y yo creo que por eso es el éxito de telenovelas, que sí se enfocan también en darle diversidad en los fines de semana. Ajá. Acabándose el camino secreto, viene otro thriller, Mi Pequeña Soledad, que también es un thriller. Entonces, está padre. Sí. Uh -huh. Pues muchas gracias, Vero. Saluditos. Gracias, Vero. Y qué padre que estés ahí Clavada emocionada con las... con las telenovelas. Bueno. Oye, y luego, ¿en qué estábamos? Estábamos en donde Ah, vamos con este, toda la gente que corrieron en Televisa. 
resulta que corrieron a muchas personas porque había un programa que llevaba más de 12 años al aire que se llama eh, República Deportiva. Este programa en donde además participa nuestro gran, gran amigo Julián Gil. Eso. Pues resulta que adiós a este famoso programa de la parrilla de Televisa y Univisión, 12 años al aire. Y pues empiezan los recortes, los despidos y las cancelaciones. Esto siempre pasa a inicios de año. Uh -huh. Y pues este programa se va, eh, eh, República Deportiva se va de la pantalla. Han sido ya varios de sus conductores y colaboradores los que sí lo han dado a conocer en redes sociales. El pasado 9 de enero llegó a su fin el show Fútbol Club, que por 12 años estuvo al aire. Y pues ahora, según lo que dicen, este, pues se vienen nuevos proyectos, etcétera. Julián Gil escribió por ahí un mensaje de ánimo para la gente de Televisa Deportes, pero pues sí, es mucha gente la que se queda sin chamba por un programa bueno, pues de muchos años. Y empezando el año. Sí, de esas malas noticias que llegan, ¿no? Pues padre para Julián Gil que tiene trabajo en el maleficio y así que no se queda sin trabajo para los demás. Que por cierto, creo que él va a regresar a, al, de, al de Sálvese Quien Pueda. Ah, ok, nada más le estaban cuidando la Ajá, o sea, cuando termine el maleficio, cuando Regre. termine Bael. Pues igual y fue el acuerdo que hizo, no, sí me voy, pero... Y regresa. Y regreso. Y regresa Julián, entonces eso es bueno. Pues eso sí. es bueno porque entonces va a regresar a, 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 a una parte que también le gusta mucho a él, que y es que la conducción. sale bastante bien porque, ah, qué divertido es en el programa. Sí, entonces, bueno, pues el programa eh, este de República Deportiva sale del aire, programa que transmitían en Televisa Deportes, corren a estas personas de Televisa, muchos de los, de, o sea, Julián afortunadamente, como dices, está muy diversificado, eh, actor, programas de entretenimiento también, no uh -huh. solo de deportes, y puede tener este abanico, pues, de trabajo. Exacto. Uh -huh. Siéntese quien pueda. Aquí dije, sálvese quien pueda. Dices. No, sálvese quien pueda era otro programa, ¿verdad? Sí. Siéntese quien pueda, que es de chismes. Sí, de espectáculos totalmente. Exactamente. Oye, y luego, este, ¿me cierras la encuesta, please? Como no, Alex, la cerramos, pero antes la decimos. ¿Te ha gustado la nueva telenovela Tu Vida es Mi Vida? Sí, 23%, no, 15 y 62%, no la ha visto. Muy bien, y por cierto, Sachi Tamachiro está confirmada también como una de las protagonistas de la telenovela Prófugas, esta telenovela que va a producir Lucero Suárez y que hay mucha expectativa, dicen que la historia y la premisa es muy buena, donde también va Erika Buenfil, entonces Sachi Tamachiro, esto lo confirmó Confesiones de Famosos en Instagram el día de ayer y ella ya también dijo que sí, Sachi Tamachiro de protagonista en Prófugas. Vámonos, les dejamos aquí en esta pantallita un, un reproducir ahora porque nos vamos a nuestra tercera transmisión. Esto no ha parado, chicos. Venga, estamos en nuestra tercera transmisión del día. Ahora en Alejandro Zúñiga recordando. Producer, ¿estás listo para la tercera transmisión? Claro que sí, qué bonito se oye ya la tercera transmisión que se nos ha hecho tradición. ¿A poco Eso. no? Eso. Oye, huele a pollo. Huele a pollo, sabe a pollo, es un pollo. Es caldo de pollo, ¿verdad? Ajá. Uy, yumi yumi. Al buen camino. Sí, oye, ¿durante tus vacaciones no hiciste pollito? No, fíjate que ¿Por? No. Pues no, porque había demasiada comida y como que, ah, no estaba en plan fit, digamos. Ok, te estaba valió. En, estaba en plan fat. <risa> te valió, dices, no, me dejo. No, de qué querer. Me dejo ¿Cómo ir. de que no? Me dejo ir. A veces hace falta. Claro, por supuesto. 
Este, él la otra vez estaba viendo a lo Yuki de la nutrición. Ah, un saludo a nuestro En un video KG. que estaba diciendo que él también empezó a, a este, a, a hacer una, a hacer dieta, porque fíjate que a él le encanta el pan. El pan. El pan y el pastel. Uy, es entonces, de los míos. en diciembre comió mucho pastel y entonces, él tiene gran genética. Tiene una muy buena genética, la verdad. Pero solo se le hace como una pancita, como la, como la de Michelle Reno. Así, pancita de colitis. De inflamación. De inflamación. Así se le hace la pancilla a, a Keiji. Y entonces dice Keiji que él estaba, este, empezó la dieta y que el, al tercer día estaba pues con la abstinencia del azúcar y estaba vuelto loco. O sea, Ups. decía, me entró ansiedad y no sé qué. Y entonces se tuvo que meter a bañar. Pero entonces se sirvió no sé qué, que fuera light, etcétera. O sea, empezó a tra tranquilizarse y logró pasar la crisis y continuar con la dieta. Entonces, él dice que sí, que los primeros días son los más complicados. Bueno, pues sí. Sí, sí, sí. Y ya empezamos la dieta y ya empezamos el programa. Tim KG Yoshiki dice los holanderos. Claro, si nos gusta estar bien. El Oyuki de la nutrición. Nuestro Oyuki adorado. El camaleón. Aquí anda el camaleón. Hola, Hola muchachos. camaleón. Feliz de verlos. Gracias, camaleón. Saluditos. Dale. Oye, hablando de, antes de ir a nuestra nota principal, estaba viendo unas declaraciones de Verónica del Castillo. Sí. Que estaba contando Verónica del Castillo que la historia de Kate, de su hermana, con el Chapo la, le complicó la existencia o sea, le complicó, se le acabaron amigos, oportunidades de trabajo y hasta novios también que porque nadie se le quería acercar o sea, fíjate nada más cómo hasta este tema que a, que a Kate no, no le, siento que a Kate al principio, no sé si ahora ya le cayó el 20 pero yo al principio vi que no le había caído el 20 y que de alguna manera decía, no, pues yo me quise arriesgar y yo era por la película. Sí, nada más Todo que, era yo, yo, yo. Pero ¿qué pasa con tus papás? Todo ¿Qué pasa con tu familia? Adultos mayores, a los que los tuvieron en revisión durante meses, a los que casi, casi decían, su casa no vale porque es el dinero ilícito, mm. ¿no? O sea, pobres señores. Don Neri, que ya tiene más de 90 años, Don Eric del Castillo. O sea, dices tú en aquel bueno, momento, ahorita, tenía ochenta y algo. En aquel momento tenía. Tenía ochenta y tantos años. O sea, la pasó muy mal igual a uh -huh. mamá. Y en el caso de su hermana, fíjate nada más. O sea, a, ni novio tenía la pobre. Es que mujer. Verónica del Castillo nunca se quedó callada. Desde el no. principio dijo, yo no estoy de acuerdo en lo que hizo mi hermana. Y yo les he contado una anécdota. Que tengo una amiga, una amiga mía que tomó un curso, algo, un taller ahí con Verónica. Y que Verónica le prendías el botón y se soltaba. O sea, se cuenta que así de la nada empezó a decir, no, es que a mi hermana me perjudicó en esto, ta, 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 ta. O sea, tú nomás le tocabas el tema, oye, ¿qué pasó con qué día el chapo? Uy, te soltaba todo. Y le pegabas duro a Verónica. Y ahora lo entendemos, porque entonces, pues la gente le empezó a tener ciertas reservas, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que también pasó y que por eso se separaron las lagartonas. O sea, las lagartonas eran un grupo de amigas paranduleras muy queridas entre ellas, ¿no? Roxana, Fabiola, Montserrat, Joe, Kate, y de repente esto la separa. Y creo que Kate solo se sigue llevando con Roxana. Uh -huh. Está tremendo, ¿no? Pobre Verónica del Castillo. Y luego estaba viendo, pues ya ves que está regresando mi Alicia Villarreal. Alicia Villarreal va con todo, con todo este año. Tiene una gira enorme por todo Estados Unidos este, y en lugares ya muy grandes, o sea, por ejemplo, en Los Ángeles va al YouTube 
al YouTube Theater. Al teatro de YouTube. Exactamente. Nuestra casa allá en Los Ángeles. Que está padrísimo. No saben qué bonito teatro. Ah, está muy bonito. Está padrísimo, padrísimo. <coughs> Vamos a volver. Vamos a volver. Quiero volver. En marzo. Quiero volver. En marzo, ¿a poco no? Sí, hay que ir a la casa. Sí. Y pues le dicen a Alicia Villarreal que, la, que, que, que onda con el peso. Ahorita mm. volviendo a lo de las dietas. Y que dice Milicha, yo ya estoy en una edad donde ya, ya no quiero hacer tanta dieta, ya no me quiero estar este, sacrificando tanto, hago ejercicio, si como de todo, pero hago ejercicio y pues así lo, lo que ven es lo que hay. Pues qué bien. Qué y no padre. me voy a matar de hambre. O sea, aparte está se está vendiendo como cantante, no como símbolo sexual. Uh -huh. No es ni en el conde. Y es que también, como te digo, como por ejemplo, lo Yuki tiene una genética increíble pues, de su familia, ¿no? Si tú has visto la mayoría de la gente japonés o la, el, el, los chinos también, tiene una genética padrísima, ¿no? Uh -huh. Él la tiene, pero, este, pero también estar viviendo a dieta todo el tiempo, ¿no? Debe ser complicado para estrellas como Alicia, uh -huh. que todo el tiempo están bajo el escrutinio. Uh -huh. Que que es chachalaca, dice el Abdel. Ay, la chacha. Eso quién lo dijo Fox, ¿no? Cállate, Cállense, chachalaca. Oye, es, que es un animal, Fox, ¿no? Me acuerdo, sí, es un animal. Me acuerdo que Vicente Fox eh, sacaba unas frases, ¿no? Que se volvían... Víboras este... prietas, tepocatas. <ríe> sí. El otro día había una foto de que va al Costco. Ahí andaba con, su, con Martita. Ah, poco al... Con Martita y andaba Costco. en el Costco peleando pasteles. <ríe> ¿Y cómo no? ¿Y no, cómo no peleando no? pasteles, pero sí andaba en el Costco. Ahí, él, él en sandalia y todo ahí. Comprando sus rollos de papel. Y sí, sí, sí. Oye, y luego, espérate, es que antes de irnos a la nota principal, ubicas Amparo Grisales. Ah, como no, la diva colombiana. Pues no viste que el concurso de Miss Colombia va a abrir la posibilidad y el abanico a mujeres con hijos uh -huh. de mayor edad, sí. nada de que tenga que ser jovencitas, y que invitaron a Amparo Grisales a inscribirse a Miss Colombia. ¿Y se inscribió? Pues no se sabe pero que la invitaron, o sea, la, la, la presidenta o así del, de allá, de, de Miss Colombia, le dijo, vente porque queremos poner pues el pues ejemplo. padre, pues es que Amparo Grisales ya es de la tercera edad. Exacto, Entonces, pero está increíblemente guapa. No, pues ya quisieran muchas de Ajá. 20. Entonces parece que ahora con esta nueva, o sea, que el próximo Miss Universo vamos a ver cuerpos diversos, edades diversas, ¿no? Está Está padre eso. Lo único que te que las va a identificar es el género, ¿no? Mujer. Pues es que habían este habían cerrado mucho, ¿no? O sea, era como de ciertas edades, este, cierta altura, cierto. ¿Y por qué una mujer de como Amparo Grisales, que es una mujer increíblemente hermosa, no puede ser mis universo? ¿Te imaginas Lupita Jones debe estar infartada uh -huh. con estas nuevas medidas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué eso? A lo mejor todo? por eso le dijeron ya va y porque no vas a, no vas a aguantar. Pues no, no te va a dar el, el tramafac cada dos Vamos segundos. a tener bronquitis contigo. Pues es que <coughs> yo creo que están aplicando el sentido común, Jesús. Porque una mujer, como lo repito, como Amparo Grisales y como muchas otras, ¿por qué no pueden ser las reinas de belleza? O sea, es simplemente un sentido común. ¿Por qué se limitaron tanto? Bueno, en el caso de Amparo Grisales, pues sí tiene una gran ventaja que es uh -huh. famosa, que es diva, todo el mundo va a votar por ella. Uh -huh. Le está quitando la posibilidad a una ama de casa de su edad, si es que entra, que nadie la conoce. Pues sí. 
pero eso de que no, que no tuvieran hijos y que no sé qué, mm. pues qué padre que quitaron esas cláusulas y que ahora pueden entrar. Pues sí. Está padre, está padre. A mí se me hace genial, se me hace muy genial. Bueno. Y a ver qué pasa y se acepta, ¿no? Ojalá. Oye, y luego hablando de historias, pues resulta que eh, Sasha Sokol pues le manda otro mensajito a Luis de Llano para que se quede calladito, que calladito se va a ver mucho más bonito. Y es que hay una nueva ley eh, promovida por Luis de Llano, ¿no? Quiere, quiere entrarle a la ley Magno. Eh, espera ganar, además, Sasha eh, demanda contra él. La lucha de Sasha sigue y es que en un reciente encuentro con la prensa a su llegada, Sasha se dijo sorprendida por la iniciativa de ley que está promoviendo el productor llamada Ley Magno. Dicha ley busca defender los derechos de los hombres señalados de agresión o de abuso sin pruebas formales. ¿Te acuerdas que estaba hasta invitando a Coco Levy, no? Sí. Sasha considera que una persona que ha aceptado públicamente su delito no está en condiciones de convertirse en portavoz de nadie. Me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres. Me sorprende de alguna forma dolorosa que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo promueva esta ley. Sasha también se dijo esperanzada de que la próxima vez que hable del caso sea para dar la noticia de haberle ganado la demanda por completo a Luis de Llano. Escuché que el día que entrevistaron a Luis, él mencionó que pensaba tal vez escribir un libro. Una de las cosas que pedí en mi demanda es precisamente que él no tenga derecho de volver a hablar sobre mi relación con él. Nunca más. Espero ganar esta demanda. Fue lo que dijo Sasha. Entonces dice ella, ¿cómo vas a escribir un libro si yo te estoy demandando para que tú no vuelvas a hablar de mí? ¿No? Es incongruente. Ajá. Y si ella gana la demanda, evidentemente él jamás podría sacar un libro, no podría volver a dar una entrevista del tema. O sea, prácticamente silencio total. Eso es lo que ella quiere. Un silencio total en el tema. Fuerte. A ver si lo consigue, porque pues al señor le gusta mucho. Y sobre todo que tiene muchos opinión. amigos como Jordi. Y sobre ¿no? todo presumir. Pues es que bueno, en el, con Jordi era como presumir, ¿no? Anduve sí. Con, Quién sabe ahora después de la demanda qué actitud toma. Pues más bien ahora la quiere, ahora la quiere desacreditar, ¿no? Uh -huh. O sea, la está tachando como si fuera. Lo que quiere él es tacharla de mentirosa Eso. a través de la ley Magno que quiere promover. Yo que él ni la escarbaría. Ya, calladito. Ya. O sea, yo lo que creo es que. A ver, no es tan complicado lo que ella pide. Ella pide, creo que una, una cuestión una económica sí. que él tiene, Ajá. porque él tiene con qué pagar. Que ni siquiera es para ella. Quiere una disculpa, que no me parece a mí que ofrecer una disculpa sea muy complicado. Uh -huh. Y quiere no, que no vuelva a tocar el tema. ¿Te hace difícil? Pues para él sí, bastante. Sí, ¿verdad? Sí, a él, él, sí a él se le está, está haciendo difícil. Conflictuando demasiado. A mí se me hace muy fácil llegar a un arreglo. Siento que esto debió pasar, el arreglo Debió pasar hace meses. Yo creo que lo que él pasa por su cabeza es que no hubo, no hay delito que perseguir y entonces Sigue. dice, ¿cómo voy a pedir una disculpa de algo? No cabe en su cabeza. No, no, no. ¿Cómo voy a pedir una disculpa de algo que no hice? Uh -huh. A lo mejor porque ella estaba de acuerdo. Según esto. Según, según Entre comillas. Uh -huh. Ajá, y según él vivió una historia de amor, una pero la vivió en su mente. Sí, lo, lo que él tiene en la mente es una historia de amor. Ajá. Y lo que Sasha tiene es una historia de abuso. 
que después se dio cuenta. Como hay unos influencers también que fueron este, eh, muy criticados en redes de que ahorita ella tiene creo que 30 y él tiene 40 y algo o algo así, pero cuando empezaron la relación ella era este, menor. menor. Entonces, cuando ellas lo normalizaron en una conversación de, sí, pues yo tenía 12 y él tenía quién sabe veintitantos, dices, ah, caray, espérate, 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 frena, ¿no? Mm, Freno de mano. ¿De qué me estás hablando? Ajá. Entonces, aquí está pasando lo mismo, pero para él, una disculpa, no volver a hablar del tema y una remuneración económica que ni siquiera va para los bolsillos, porque vamos a ser claros, Sasha Sokol no lo necesita. Ajá. Aquí no es por dinero. En otros casos, Coco Levi dice que sí, ¿no? Coco Levi dice, no, es que era por dinero. y lo, Esa es la versión de él. En este caso, a todos nos queda claro que no es por dinero. Sasha Sokol no está peleando por eso. Y nos vamos y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Hasta mañana. Adiós.